0: El corazón de una madre no se olvida, de sus hijos ni los deja de amar, el corazón de una madre no vacila, en su entrega ni nos quiere. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy, bueno, pues es algo muy especial porque, bueno, quiero compartir con ustedes este regalo que quiero hacer a todas las mamás que nos escuchan Y bueno, ¿por qué? Porque aquí en México celebramos el 10 de mayo como Día de las Madres y bueno, pues estamos cerca Además, aunado a esto en el mundo se celebra en la gran mayoría en algún punto de mayo, ya sea desde el primer domingo de mayo el segundo, el último o algún día de, de mayo entonces podemos decir que mayo es el mes de la mamá y bueno pues me gustaría compartir con ustedes este pequeño espacio, un especial que he decidido hacer de dos días el episodio de hoy y el episodio del próximo martes Para hablar sobre el don de la maternidad Y agradecer de esa manera a ese ser tan especial Que para bien o para mal Nos dio el regalo más bello de todos Que es la vida ¿Y por qué es la vida el regalo más hermoso de todos? Porque si no hubiéramos nacido Pues no Lograríamos alcanzar la santidad y no lograríamos el regalo eterno de la vida eterna Entonces bueno pues muchas gracias mamás y muchas gracias especialmente a todas las mujeres Porque sin ellas yo creo que no conoceríamos el regalo tan hermoso de Dios Y bueno antes de comenzar con el episodio de hoy en el que me gustaría hablar muy brevemente de 10 mamás, diez madres católicas que lograron llegar a la santidad Me gustaría hacer una reflexión que compartía ahora días pasados con el grupo que tengo de catequesis Unas bellas mujeres que, con las que comparto curso de catequesis para crecer de esta manera en nuestra fe y bueno, este yo les compartía que si no fuera por las mujeres realmente no conoceríamos de Dios porque son ellas el primer instrumento que Dios pone en nuestro camino para enseñarnos desde dar nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras. Hasta hablarnos en primera instancia de quién es este Dios maravilloso. Son las mujeres las primeras que siempre nos comparten la alegría de, pues, nuestro Señor y nos comparten su fe. Si no fuera por ellas, bueno, pues yo creo que nadie conocería a, al Señor y esto lo vemos incluso desde eh, tiempos de Jesús en donde Él las pone en un papel muy importante. Si vemos en aquellos entonces pues la mujer era relegada a un papel secundario, era el hombre quien tomaba las decisiones, era el hombre el importante y cuando el hombre faltaba en la casa cuando la mujer quedaba viuda pues prácticamente quedaba desvalida si no había un hijo que se hiciera cargo de ella y bueno pues es el señor el que viene a, a decirnos que el papel tan importante que tienen las mujeres y pues podemos verlo, ellas, las mujeres, las santas mujeres seguían a Jesús en cada momento Y estuvieron en los momentos más importantes de su vida Como fue en el sacrificio máximo en la cruz Y en el momento de ver y encontrar el sepulcro vacío Son ellas las primeras que llevan esta alegría de saber que el sepulcro está vacío Y como les dicen los ángeles, pues no está aquí, ha resucitado entonces, bueno, pues gracias a, a todas las mujeres y gracias especialmente a nuestras madres por darnos este bello regalo de su amor y darnos este bello regalo de compartir la fe. Y bueno, pues vamos a empezar hablando muy, muy brevemente de estas 10 mujeres. Una de ellas ya estuvimos hablando a detalle, Santa Gina Breta Moya, que bueno, pues no me voy a detener en hablar más de ella. Ahora me gustaría compartirles acerca de Santa Mónica, una, la primera mujer de la que estaremos hablando. Esta es la madre de San Agustín, que bueno, pues nació en el 332. Sus padres eh, la casaron con un hombre llamado Patricio y aunque era muy trabajador, era un esposo violento, mujeriego, jugador y despreciaba por completo la religión. Entonces, bueno, pues el ejemplo de Santa Mónica es que durante 30 años eh, que estuvo sufriendo los ataques de ira de su, marido, de su marido, perdón, ella ofreció estos sacrificios constantes por la conversión de su esposo, quien en el 371, bueno, pues Dios le concedió este deseo y Patricio se bautizó y bueno, pues quedó viuda un año después cuando Agustín tenía 17 años. Ahora otros 15 años de rezo y ofrecimientos constantes por la conversión de su hijo, quien se dedicó gran parte a una li vida libertina. Y bueno, pues Agustín finalmente, ya sabemos, se convirtió y llegó a ser un gran santo. Y bueno, pues esto es esta vida de oración por sus hijos, por, por su hijo, por su esposo, que la llevó a la santidad. Tenemos también el ejemplo de Santa Rita de Casia que desde muy niña quería ser religiosa Sus padres sin embargo la casaron y bueno pues su marido pertenecía a una familia de mercenarios Bebedor, mujeriego, muy violento Sin embargo Santa Rita le fue fiel durante todo su matrimonio eh, La pareja llegó a tener dos gemelos eh, del mismo temperamento que su padre pero pues eh, Santa Rita encontró la fortaleza en Jesús A quien ofreció siempre el dolor de pues, tener a esta familia un poco violenta Y de igual manera tras 20 años de oración logra que su esposo se convierta Y que comience junto con ella este camino de santidad Sin embargo pues bueno fue asesinado por sus enemigos y sus hijos jurando vengar a su padre eh, Ella le pide perdón al señor Y este les dice que bueno pues eh, prefiere verlos muertos Prefiere que partan a su encuentro antes de verlos en un pecado mortal Es por eso que bueno al morir los gemelos perdonaron a los asesinos de su padre Y también lograron esta conversión y bueno, pues es de esta manera como Santa Rita logra llegar a la santidad El cuarto ejemplo que nos encontramos con el, el día de hoy de Este episodio será un poco largo Es a Santa María de la Cabeza Ella nació en España, una santa española para todos los que nos escuchan de allá de España Esposa de San Isidro Labrador quien realizaba sus labores con humildad, paciencia, devoción y austeridad. Además, siempre fue muy atenta y servicial con su marido. De esta pareja solo hubo un hijo y debido a que San Isidro y Santa María de la Cabeza querían tener una vida totalmente entregada a Dios, decidieron pues separarse. Su esposo se quedó en Madrid, ella partió a una ermita y se entregó a unas profundas meditaciones y obras de caridad Cuando ella murió fue enterrada en esta ermita Que con tanto amor visitaba Y de ahí sus restos fueron trasladados a Madrid Y bueno pues se le atribuyen grandes eh, milagros de curación de los males de la cabeza Finalmente este como les digo este será un especial de dos partes, eh, hablaremos de dos santas, Santa Ana, la madre de la Virgen María, fíjense qué bonito la mamá de la Virgen María Ella y Joaquín de lo que se sabe es que eh, era un rico y piadoso matrimonio que residía en Nazaret eh, Como no tenían hijos, bueno pues él sufría de constantes humillaciones en el templo se cuenta que un día el santo no volvió a su casa, sino que fue a las montañas para entregar a Dios su dolor. Cuando Ana se enteró del motivo de la ausencia de su marido, le pidió al Señor que le quitara la esterilidad que sufría y le prometió que ofrecería a sus hijos para su servicio. Dios pues escuchó sus oraciones y envió a un ángel que le dijo Ana, el Señor ha mirado estas lágrimas que que tú has derramado Y concebirás y darás a luz El fruto de tu vientre Y será bendecido por todo el mundo Entonces bueno es como el ángel Le hace la promesa a Joaquín Que después volvió con su esposa Y después de esto Nació la hermosísima Virgen María Que bueno pues ya conocemos Madre de nuestro Salvador Finalmente eh, Beata Ángela del Foligno. Ella vivió apegada a las riquezas desde su juventud y tuvo una vida un poco libertina, una vida un poco apartada del amor de Dios. Quien después de contraer matrimonio sufrió una crisis existencial allá por el 1285. Ella vivía cerca de Asís y se sintió tocada y retada por el ejemplo de San Francisco. Se cuenta que un día estaba tan atormentada por el remordimiento de la vida que había vivido. Que pidió al santo que la librase. Entonces fue a la iglesia de San Feliciano donde hizo una confesión de vida. Ahí hizo la promesa de castidad perpetua y empezó a llevar una vida de penitencia. Regalando sus mejores vestidos y haciendo eh, muchos ayunos estrictos Después de su conversión pidió siempre sucesivamente a su madre, a su marido y a sus ocho hijos eh, Les pidió perdón y pues pidió mucho por ellos, por la conversión de ellos y para que la alcanzaran en la gloria eterna y bueno pues hasta aquí dejamos el relato Estaremos hablando en el siguiente episodio De otras tres santas uh, mujeres uh, Cuatro, perdón, cuatro santas mujeres Que este desde la vida de la, de la maternidad Pues lograron encontrar este camino de santidad eh, Me gustaría... Terminar eh, el episodio de hoy para no alargarnos con este ejemplo de estas mujeres Vemos a Santa Gina que ya veíamos prefirió dar su vida antes que acabar con la vida de su hija en el vientre Santa Mónica y Santa Rita que por medio de la oración lograron convertir a su familia y lograron llevarlos en este camino de santidad. Un ejemplo para todas las madres que a veces tienen hijos difíciles, que a veces tienen hijos que no las comprenden. Pues ya sabemos 20, 30 años de oración, pero siempre pegados a esta oración para lograr la conversión de aquellos que tenemos más cercanos. A Santa María que, bueno, pues siempre quiso tener una vida entregada a Dios Decidiendo dedicarse completamente a esta ermita, a esta entrega eh, completa al Señor Tenemos a Santa Ana que su fe tan grande le concedió ser madre de la hermosísima Virgen María le concedió este petición del Señor ser madre de aquella que sería la nueva arca de la alianza. La nueva Eva que vendría a traernos a este nuevo Adán que finalmente nos libraría de todas nuestras culpas. Tenemos a la Beata Ángela. Que bueno, después de haber vivido una vida apartada del Señor, después de vivir apartado de él, decide entregarse por completo a la castidad y empezar a llevar una vida de penitencia, deshaciéndose de todas sus joyas, deshaciéndose de sus mejores vestidos, ayunando y entregándose a su conversión y a la conversión de su marido y de sus ocho hijos. Y bueno, pues, así como estas mujeres, ustedes, pues, sepan, eh, las mujeres que me escuchan, las que ya son madres, que ustedes pueden lograr grandes cosas si se lo proponen, por el solo hecho de ser madres, por el solo hecho de ser mujeres, porque son la creación más perfecta que el Señor haya podido crear. Ustedes son la creación perfecta que bueno nos hace que nosotros los hijos eh, avancemos por este camino de santidad y bueno junto con ustedes y con su ejemplo nosotros nos enamoremos de Dios. Muchas felicidades a todas las madres que me escuchan y bueno que Dios me las bendiga enormemente. Eh, pues no me queda más que invitar a todos los que nos escuchan, a todos eh, los que me eh, siguen constantemente De que si aún tienen a sus madres con ustedes, bueno pues ¿Cuál es el mejor regalo que podemos hacerle a nuestra madre? No son las joyas, no son los vestidos, no son las cosas materiales El mejor regalo que podemos hacer a nuestra madre es compartir tiempo con ella y si nuestra madre ya partió, digo, yo todavía tengo a mi mamá gracias a Dios, pero si usted su madre ya partió al encuentro del Señor, pues yo creo que el mejor regalo que podemos hacer para ella es elevar nuestras oraciones al cielo y agradecer enormemente por el don de habernos dado a esa madre. Y para quienes todavía la tenemos, pues démosle un abrazo enorme y pasemos un tiempo de calidad con ella, no solo un tiempo a su lado, porque... A veces pasamos tiempo y estamos en el celular O estamos en otra cosa Y lo que menos hacemos es dar tiempo de calidad Al contrario Si aún tenemos a nuestra madre como es mi caso Pues démosle el mejor tiempo de nuestra vida Compartamos con ella cada momento que podamos Y agradezcamos a Dios por esta hermosa madre Bueno pues eso es todo de mi parte Que Dios me los bendiga Y seguimos en contacto hasta luego y nos seguimos viendo Descansa nuestra vida en tu corazón estamos oh María En tu corazón descansa nuestra vida